0: Goedemorgen allemaal, um, ik begin met een vraag aan jullie, zijn er hier mensen die wel eens hardlopen? Ja, dat zijn er heel wat, we zijn echt een hardlooplandje. Zijn er ook mensen die wel eens met een wedstrijdje meedoen, een wedstrijdje van 5 kilometer, klein, klein wedstrijd, heeft iemand dat wel eens gedaan? Ja, daar zie ik ook allerlei mensen, zijn er ook mensen die een stapje hoger zijn gegaan, 10 kilometer? Ja, kijk eens, die zie ik ook. Zijn er ook mensen, en dat vind ik al echt heel knap, mensen die een halve marathon hebben gelopen? Ja, daar zie ik ook mensen. Geweldig. En dan natuurlijk de grote vraag, zijn er hier mensen die een echte marathon hebben gelopen? GELACH <laughs> Dat is echt iets waar je respect voor kunt hebben. Ik vind dat zo gigantisch. Ik heb altijd het verlangen gehad om dat nog te doen. Ik kijk dan ook een beetje jaloers naar Joost. Het is nog nooit te laat. Hè? nooit te laat. Er zijn ook mensen die uh, hebben ooit misschien een Elfstedentocht gedaan. En er zijn ook mensen die doen een alternatieve Elfstedentocht op de Zee, Zijn die er dan misschien? <laughs> ja! Dat vind ik ook heel knap. En weet je wat ik... Soms denk ik van dat zou ik nog eens willen doen. Hè? Ik heb wel eens... Een paar wedstrijdjes gedaan, maar vijf of tien kilometer en uh, niet dat hele, dat hele uitdagende. Maar ik denk, als ik er ooit nog toe kom om een uh, marathon te lopen, dan, ga ik, dan neem ik het vliegtuig naar New York. Want daar schijnen ze je zo gigantisch aan te moedigen. Daar schreeuwen ze je de finishlijn over, zeggen ze. Dat helpt natuurlijk uh, gigantisch, daar zie ik wel uh, naar uit. Ik denk dat dat wel helpt, want het is volgens mij echt eigenlijk een beetje bovenmenselijk. Hè? Volgens mij kun je maar tot 30 kilometer eigenlijk als mens... En moet je daarna echt jezelf er doorheen slepen. Vandaag gaat het over, hadden jullie al een beetje gedacht, hè, de wetloop. En uh, dat heb ik op mijn hart gekregen. En uh, laten we gelijk maar in de Bijbel teksten duiken. Het zijn er twee, het is heel kort, twee versen. Het stukje van de wetloop, uh, we hebben er vast wel eens een keer bij stilgestaan. Dat staat in Hebreeën, 12 vers 1 en 2, die zal ik dan ook even lezen. Daarom dan... Laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle lasten en zonden die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Twee versen maar vandaag. Ik, uh, misschien is het goed om het even op je in te laten werken. Ik lees hem nog een keertje. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulke een grote wolk van getuigen rondom ons hebben... afleggen alle lasten en zonden die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en einde des geloofs... die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van Gods. Dit staat in de Hebreeënbrief en uh, dat komt een paar keer terug in het verhaal. En, uh, het is altijd een beetje bij, bij theologen de discussie van wie heeft die brief nou geschreven. Heel veel mensen zeggen dat is Paulus, want het lijkt er zo heel erg op op de manier zoals Paulus schrijft. Maar anderen zeggen nee, het is ook duidelijk, het is van Apollos of Barnabas. Dus vandaar dat ik uh, steeds zeg, de schrijver van de, de brieven, We weten het gewoon niet zeker. Maar goed, het gaat dus in dit stukje over de wetloop. Het is eigenlijk een heel interessant gedeelte. Um, in de eerste plaats van, wat is dat precies? De wetloop. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is de weg die God van ons vraagt te gaan. Gewoon in het algemeen. We kijken naar het leven van Jezus in het Nieuwe Testament. En Hij is ons voorbeeld. En wij mogen... Die reis afleggen, van, het afleggen van, van wie we waren als oude mens. En we mogen gaan leven zoals hij dat voor ons voorgeleefd heeft. Ze zeggen ook wel, van we trekken onze oude kleren uit en we trekken nieuwe kleren aan. En er hoort nog iets bij, want in Romeinen 5 en op verschillende plekken staat het. Is dat niet alleen dat we dingen afleggen, maar dat we ook mogen heersen als koningen over die zonde. We zien dat Jezus natuurlijk veel doen in het Nieuwe Testament over boze geesten. Maar we zijn ook gevraagd om te heersen over allerlei zonden die niets met geesten te maken hebben. Maar waar we zelf wel of niet voor kunnen kiezen. We mogen heersen. Dat is de race die we lopen. Om dat nieuwe leven te gaan leven. En dat is in het algemeen. En voor ons persoonlijk heeft God ook nog een weg. Een persoonlijke weg. Die hij op jouw hart legt. Wat hij... Voor jou heeft voorbereid, zoals het in Efeze 2 staat, de werken die hij heeft voorbereid, waar wij in mogen wandelen. En zo hebben wij van God ook een weg gekregen waarbij we helemaal tot onze bestemming kunnen komen. Maar ik vind het ook uh, best een beetje een, uh, een primende tekst. Want als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik wel eens, ren ik als een atleet? Ren ik uh, een wedloop of is het meer een wandeling? Maar de Bijbel komt er best wel vaak op terug. In 1 Corinthië 9 zegt bijvoorbeeld Paulus, ren als een atleet die wint. En ieder die aan de wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans en wij echter voor een onvergankelijke. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt er in hoofdstuk 4 ook nog wat over. Ook best wel een beetje, een beetje stevig. Die zegt, laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. En hij verbindt daar nog iets aan wat ook een beetje uh, serieus is. Hij zegt, laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en ten gronde gaat. Dus ook is ook nog, ook nog een, een belangrijke reden is dat we niet alleen... Dat leven leven wat God voor ons heeft, waarvan Jezus zegt, ik heb je leven gegeven of ik wil jullie leven geven in overvloed. Met al het mooie, we mogen al het lelijke achter ons laten. Maar als je de Hebreeënbrief leest, dan zit er ook nog een scherp puntje aan. Namelijk van verzwak niet, want er zijn ook mensen die er uiteindelijk mee stoppen. Paulus schrijft in Filippenzen 3, ik ga recht op mijn doel of de hemelse prijs. Waartoe God in Christus Jezus roept. Dus dat is uh, ja, interessant om over na te denken met elkaar. In hoeverre rennen wij die race? In hoeverre zetten wij alles op alles om dat te bereiken? In hoeverre gaan wij allemaal echt recht op ons doel af? Of is er zoveel om ons heen wat ons eigenlijk vertraagt of misschien bijna zelfs doet stoppen? Het is wel goed om te denken, te beseffen dat, uh, dat het hier niet gaat om een sprint, want dat houdt niemand vol. Het gaat meer om een marathon. Ik wil in deze tekst vier dingen uithalen, eigenlijk vier tips. Um, en dan is er één van die tips, die wil ik er op het end nog eventjes uitlichten, omdat ik het idee heb dat God dat echt zeg maar, gegeven heeft voor ons om opgebouwd en bemoedigd te worden. Wij kijken eerst naar uh, tip 1. En dat is uh, dat de schrijver van de Hebré brief, dat hij hier schrijft. Daarom dan laten wij, laten ook wij, nu wij zulke een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, enzovoort. En dat verwijst terug naar het hoofdstuk daarvoor. Dus dit is hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 11 is het hoofdstuk van de geloofshelden of de geloofsgetuigen. En dat begint... Met een definitie van het geloof. En het geloof is een vaste grond. Als je op Gods woorden vertrouwt, dan is dat een vaste grond. Terwijl die plekken, die momenten dat je op jezelf vertrouwt, wat tegen Gods woord ingaat, is geen vaste grond. En deze geloofsgetuigen, er worden er een heel aantal genoemd, die hebben getuigd eigenlijk met hun leven. Dat als je op Gods woorden vertrouwt, als je op Gods woord gaat staan, dat dat daadwerkelijk vaste grond is. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Het is vaak uh, zelfs een beetje absurd als God iets van je vraagt. Hè? Denk aan bijvoorbeeld uh, Noach. Die moest een keuze maken van, hoor ik dat nou goed? Hè? Wil God nou echt dat ik zo'n schip ga bouwen waar geen water is? Ik denk dat Noach uh, een behoorlijk imagoverlies heeft geleden. Misschien heeft hij wel heel wat vrienden verloren. Dus dat zit er bij ons in die race wel bij. Kijk, uiteindelijk was het voor hem natuurlijk zijn redding. Hij had uiteindelijk maar één keuze en dat is echt vertrouwen op Gods woord en beseffen dat alleen dat vaste grond is, dat heeft hem gered. Maar ja, het was wel een, een moeilijke keuze. En hetzelfde geldt voor, voor Abraham, voor Jozef, voor Gideon, voor David. Heel vaak was het niet gemakkelijk en dat is zo met ons ook. En daarom is het denk ik ook echt een wedloop die we met elkaar moeten Rennen. Abraham bijvoorbeeld, die. Volgens mij woonde hij comfortabel in Urdergadea. Volgens mij, als je het goed leest, dan zie je van een welgesteld man. Als hij gaat reizen, is het eigenlijk, dan zijn het eigenlijk niet twee, drie mensen, is het is een karavaan. Volgens mij eet hij ook behoorlijk imago verliest door te gaan naar een land wat God hem dan zou wijzen. Um, ik denk dat, uh, dat er genoeg vrienden waren die zeiden: van joh, heb je het wel goed gehoord? Je woont toch prima hier? Maar als je ziet bij deze geloofsgetuigen in hoofdstuk 11, zeg maar wat, wat van gekomen is, wat het resultaat is van ervoor te kiezen dat Gods woord vaste grond is. Dan zijn dat getuigen voor ons en dat zou ons moeten helpen als we ons, ons verdiepen in uh, hun verhalen als we het Oude Testament lezen. Dat zou ons moeten sterken om ook te gaan staan op de woorden die God voor ons heeft, de woorden die God gesproken heeft. En misschien is het ook wel goed, hè? dat dacht ik ook nog eventjes. Als je dan naar die geloofsgetuigen kijkt, dan denk je zo, dat zijn echte kanjers. Daar kunnen ons helemaal niet meer meten, joh. weet je. Dat, dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant, uh, God heeft al deze mensen stap voor stap opgeleid en meegenomen. God is een, een gigantisch vriendelijk en, en, en meelevend God. Hij zal je niet zomaar voor een moeilijke taak stellen. Hij zal je daarin leiden, helpen, bemoedigen, ondersteunen. En dan zijn al die keuzes die gemaakt zijn, die best heel spannend zijn natuurlijk, maar die komen niet zomaar uit de lucht vallen. God is een hele goede leider, coach, hoe je het wil noemen. Dus dat is misschien een, een troost als je deze verhalen leest. Die geloofsgetuigen uh, uit dat hoofdstuk zijn natuurlijk uh, hele mooie verhalen, maar um, dat zijn niet de enige getuigen om ons heen. Wij zijn zelf ook getuigen van elkaar, hè, onze eigen levens. De dingen die jij meemaakt, de dingen waar jij doorheen gaat. De dingen die God in jou vraagt, waar je voor kiest. En uh, ja, de, de verhalen die daaruit voortkomen. En misschien is het niet zo dat je, dat je hier in de gemeente iemand ziet waarvan je denkt... wauw, die is echt als de Heer Jezus, die moet ik echt helemaal navolgen. Maar er zijn vast uh, kenmerken of elementen in, in een van de mensen, in je huisgroep of je triade... of, 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 of hier gewoon in de, in de zaal, waarvan je denkt, die heeft, die heeft iets... En dat zou ik ook wel willen. Ik had bijvoorbeeld een meisje bij mij in de huisgroep een tijd geleden. Ik vond haar dus niet per se een groot voorbeeld van, nou, die leeft echt als de Heer Jezus. Maar ik zag iets bijzonders in haar. Ik vond dat zij echt een, een vrouw was die uh, heel veel liefde uitstraalde, heel veel toegankelijkheid, heel veel genade of zo. En ik dacht, wauw, dat heb ik helemaal niet op die manier. En. Als ik iets rot zou hebben, als ik iets vervelend, iets moeilijk zou hebben, dan zou ik het heel gemakkelijk aan haar kunnen vertellen. Omdat ik weet dat het bij haar binnenkomt. Omdat ik weet dat zij een, een warm welkom heeft, dat zij veel liefde had. En toen dacht ik van, wauw, daar, daar zou ik in willen groeien. Daar heb ik het ook wel eens met haar over gehad. Ik heb het ook wel eens tegen haar gezegd. Veel, dat bewonder ik echt in jou. Um, en zo, mogen we, zo hebben we allemaal wat. We hebben allemaal iets. God heeft aan ons gewerkt op, op allerlei gebieden in ons leven. En we hebben allemaal iets wat bijzonder is. En als je dat in iemand anders ziet en het, het triggert je, je denkt van wauw, dat vind ik bijzonder. Um, ja, dan is het misschien een idee om, uh, dat eens een keer tegen iemand te zeggen. Om een keer een kop koffie met iemand te drinken. Uh, en als het om wat grotere gaat, dan kun je misschien zeggen, joh, kun je mij daar eens in meenemen? Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij daar gekomen? Zeker als het bijvoorbeeld gaat om de gaven van de geest. Je kunt dat, dat lezen, dat God dat voor ons heeft. En je kunt het proberen te gaan doen, maar soms is het goed om gewoon iemand te zoeken die, die daarin voor is gegaan om in eenheid met elkaar mee te lopen. Deze preek is ook in de serie You Never Grow Alone. En dat komt dan ook steeds terug. En ik denk dat het hier ook echt heel relevant is. Paulus deed het trouwens zo. Paulus vond zichzelf ook niet als de Heerde Jezus. Al is hij natuurlijk eigenlijk ook echt een geloofsgetuige. Een groot voorbeeld. Maar hij was nederig. Maar hij zegt wel, wees navolgers van mij, zegt in 2 Korinther 11. 1 Korinther 11. Wees een navorger van mij zoals ik een navolger ben van Christus. In het Engels staat er uh, imitate me, imiteer mij zoals ik Christus imiteer. En zij imitate Christ. En zo mogen we dingetjes in elkaar zoeken en, en, en bewonderen en met elkaar over spreken... en van elkaar leren en met elkaar optrekken. En dat helpt ons om die race te lopen. Dat is een van de eerste dingen die hier gelijk staat. Het verwijzen naar de getuigen... Uit het oude testament, maar ook de getuigen hier gewoon rondom ons heen. Dan tip 2. Ik ga er best een beetje snel doorheen, want ik wil eigenlijk bij dat ene nog even extra wat langer stilstaan straks. Um, twee, tip 2 is, uh, ja, leg de last en de kleine zonde af. Daarom dan staat er, laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat... Die kun je op twee manieren, dat, is, dat moet ik er eventjes bij zeggen, in alle eerlijkheid, want uh, dat, dat er staat die ons zo licht de zonde die ons zo licht in de weg staat, kun je op twee manieren vertalen. Je ziet het in, in, in verschillende Bijbels is ook een beetje, de een doet het zo en de ander vertaalt het zo. Uh, je kunt dat vertalen als de zonde die in, ons, die, die in staat is om zo, ons zo makkelijk te beklemmen, om ons zo makkelijk te grijpen. Om ons zo makkelijk te beperken en te beschadigen, zo kun je het lezen. Je kunt het ook lezen in de oorspronkelijke tekst als de zonde die eigenlijk vrij licht in de weg staat. Er zijn zonden waar je misschien een bepaalde verslavingen ervaart of wat maar jaren niet uit je leven weggaat. En er zijn ook zonden in je leven waarvan je denkt, nou ja, weet je, ik doe het wel, maar ik kan het eigenlijk ook wel laten. Zonden die licht in de weg staan. En dat is zoals de MBG het vertaalt en zo heb ik het ook uit die vertaling ook neergezet. Alle lasten en zonden die ons zo licht in de weg staat. De eerste plaats is zorgen. Um, zorgen beperken je, je, je wetloop echt. Dat is echt iets wat, uh, wat veel terugkomt, ook in de Bijbel. In uh, het, het, het verhaal van de zaaier uh, gaat het er ook over dat, dat Gods woord gezaaid is... en dat het begint te groeien als een plantje... Uh, maar dat er ook dorens zijn en die staan eigenlijk voor twee dingen. Dat zijn de verleidingen van de rijkdom. Hè, het verlangen van ons om ons leven helemaal mooi vorm te geven. Uh, en steeds meer daarvan te hebben, rijk te worden. Um, en de andere is de zorgen. De zorgen in ons leven, die beknellen het woord van God. En Jezus roept ons op, maak je geen zorgen. En dan staat er bij zonde die ons zo licht in de weg staat. Of zonde die ons verstrikt. Zonde die hebben... En ook de kleine zonde die hebben een, uh, een uitwerking in ons leven. Echt in alle gevallen veel meer dan we denken. We kunnen echt niet overzien wat de uitwerking van zonde uiteindelijk is. God die roept ons dus echt op om dat alle oude dat los te laten. En niet zozeer zelf te onderzoeken van in hoeverre beschadigt het mij, of kan het wel of kan het niet Gods woord is vaste grond, daar mogen we op staan en daarom is het zo belangrijk dat we alles loslaten, alle zonden soms lastig, want in de wereld is het soms zo anders en zelfs in kerk is het soms zo anders dan wil je niet een heilig boontje zijn en denk je, ach, wat maakt het allemaal uit ik doe gewoon een beetje mee, we leven allemaal in deze wereld maar God vraagt van je, om heilig te leven de Bijbel zegt, wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. En dat is ook iets waarin we elkaar mogen aanmoedigen. Waarin we elkaar mogen sterken, zodat dat leven van God steeds meer naar buiten komt. En als het dan gaat om die kleine zonde, um, misschien als je dit luistert, dan denk je misschien van, oh ja, dat is bij mij misschien dit of dat, of misschien heb je dat helemaal niet... Um, ik moest er ook wel eventjes naar zoeken. Je moet er eigenlijk even bij stilgezet worden. Waar ben ik makkelijk? Terwijl ik eigenlijk weet, het is niet zwart. Het is niet echt slecht. Maar het is ook zeker geen wit. Het is dan zo'n grijs gebied waar we ons in begeven. Maar wat, wat we maar jaren laten bestaan. Um, dan kun je je afvragen van... Um, waar kijk je naar? Als je naar de bios gaat of als je achter je laptop zit... Hoe spreken we over andere mensen als ze iets doen waarvan je denkt dat was niet leuk? Of waar besteden we onze tijd aan? Of veel van onze tijd? Met welke vrienden ga je om? Op welke plaatsen kom je? Nou, enzovoort. Ik denk dat dit wel echt iets is wat de Heilige Geest jou persoonlijk duidelijk mag maken. En ik denk dat het zo belangrijk is om te beseffen dat als we hiermee bezig zijn, dat het dus echt helemaal niet te maken heeft dat God zegt, ik wil dat je perfect leeft, ik wil dat je het goed doet. God is een God die echt er ontzettend naar verlangt dat je helemaal tot leven komt. Dat is zijn drive. Dus als hij van je vraagt om allerlei dingen los te laten, dan is het niet omdat het moet, maar omdat hij, omdat hij zo verlangt dat hij jou dat kan geven wat hij jou zo graag wil geven. Als we deze wedloop lopen, daar stonden we nog eventjes bij stil eigenlijk toen we aan het bidden waren voor deze dienst. Waar rennen we dan naartoe, kun je je afvragen. En een van ons die zei, uh, eigenlijk rennen we in de armen van onze vader. God is zo'n liefdevol en goed God, dat hij verlangt dat wij steeds dichter bij hem komen. En niet dat wij het goed doen, absoluut niet, maar dat we naar hem toe gaan. De derde tip is, over deze tweede tip kom ik straks nog even terug. Maar deze derde tip die in dit stukje staat, uh, staat er daarom... Dan laten wij ook wij, nu zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben... Afleggen alle lasten zon die ons licht in de weg staat. En dan met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En ik denk dat dat ook iets zit wat we allemaal wel kennen. Ik denk dat we dit heel veel tegenkomen, ook in de Bijbel, in ons eigen leven... Dat, um, dat het gewoon ook zwaar is. Dat het soms ook vermoeiend is. Dat je soms iets in het vooruitzicht had. Iets wat je graag wilde doen. Qua werk. Waar je God in had betrokken. Of misschien in de, in de kerk. Een plekje of wat dan ook. En dat je denkt dat is er nog steeds niet. Of dat je ergens los van wil komen. Iets waarvan je denkt dat is, dat is in mijn leven en dat wil ik weg. En, en het is er nog steeds. Of je had iets heel graag willen hebben. En God heeft het je nog steeds niet gegeven. God gaat met hele diepe processen door ons leven heen. En het, het kost gewoon soms tijd. En het zal meer aan ons liggen dat wij soms wat traag zijn om naar hem te luisteren. En met hem mee te gaan dan dat hij tijd nodig heeft. Maar het is een kenmerk van deze wetloop. Het is een kenmerk van ons leven met God. Dat we moeten volharden. Dat we moeten beseffen dat niet alles in één keer komt. In Hebreeën 6 staat het ook mooi, er staat, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, en dat is eigenlijk ook weer de wetloop, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dus dat is een heel duidelijk kenmerk door de eeuwen heen al in de Bijbel al, dat, ze, dat, dat de mensen die met God willen leven, beseffen en leven met het idee van, ja, het is in geloof, het is in vertrouwen, maar het is ook echt in geduld. Het is in volharding. Het gaat vaak lang niet zo hard als we zouden willen. En daarom doen we dit met elkaar. Daarom moeten we het christelijke leven met elkaar leven. We raken allemaal op een moment ontmoedigd. We raken allemaal een keer op een punt dat we misschien wel zeggen, ik het hoef het een tijdje even niet meer. Dat het lastig is dat je het niet begrijpt, dat je God niet begrijpt, dat je de kerk niet begrijpt. En dat mogen we misschien worden als die uh, mensen in New York... die bij een marathon staan aan te moedigen... die andere mensen over de finishlijn staan te schreeuwen. Zo mogen wij dat met elkaar doen. In de huisgroepen, in de triades. Als we met elkaar koffie drinken hier op zondag. We hebben elkaar echt nodig. We zijn naar regionale kerken. We wonen misschien niet allemaal heel dicht bij elkaar... wat we zelf ergens misschien wel zouden willen... Maar het christelijke leven doe je echt met elkaar. Het is echt belangrijk dat je in verbinding bent met elkaar. En dat hopen we dan met Springmix straks, met dat cursusseizoen, ook nog weer extra aandacht te geven. Dat we elkaar kennen, dat je met elkaar meeloopt en dat je deze race met elkaar loopt. En dan de laatste tip: houd je ogen gericht op Jezus. Er staat, laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke vorm lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van Gods. En daarbij worden we opgeroepen om in alle onderdelen van ons leven naar Jezus te kijken. In de dingen waar het goed gaat, in de dingen waar het minder goed gaat. En dan niet alleen in de kerk of in je huisgroep of als je de Bijbel aan het lezen bent, maar ook... Uh, als je op je werk bent, als je het niet goed met je collega's kan vinden, kijk naar Jezus. Als je niet weet welke titel je aan je scriptie moet geven, kijk naar Jezus. Als je een partner wil kiezen, kijk naar Jezus. Als je door moeilijke tijden gaat of als je misschien bepaald wordt bij dingen die vroeger gebeurd zijn in je leven, kijk naar Jezus. Dat is de manier om deze wedloop te lopen. Betrek hem in alles. John Piper, dat is een... Uh, een bekende evangelist. Een bekende voorganger uit de Verenigde Staten. Ik denk dat misschien een aantal van jullie hem wel kennen. Die zegt. Therein lies the key to Christian life. Not hard work for Jesus. Not labor for Jesus. But looking at Jesus. Hierin ligt de sleutel van het christelijke leven. Niet het harde werken voor Jezus. Niet het zwoegen voor Jezus. Maar het kijken naar Jezus. Jezus zal je inspireren... En Jezus zal je helpen in alle grote en kleine dingen van je leven. De vraag is, laat je hem toe? Want hij staat klaar om je te zegenen en je te bemoedigen. God verlangt er zo naar dat, dat als we naar hem kijken... dat wij helemaal in zijn vrede en in zijn shalom komen. En dat is ook, denk ik, vaak het geval dat we het soms helemaal niet doorhebben. Dat we Jezus niet betrekken in de dingen van ons leven. We lazen net al Jezaja 26, eventjes... En daar staat ook dat als wij onze aandacht, onze focus gericht houden op God, dat hij ons in volkomen vrede wil houden, of zal houden. He will keep us in perfect peace, staat er in de Engelse vertaling. Ik vind het zo mooi. In volmaakte vrede, dat is waar God ons wil hebben. Als we maar onze aandacht op hem blijven houden. Dat zijn vier dingen, vier tips zou je kunnen zeggen, dat noemen we tegenwoordig tips, die de schrijver van de Hebreeënbrief aan ons wil geven als wij met elkaar, met een nadruk op met elkaar, deze wedloop lopen, deze race. En toen ik met deze overdenking bezig was, dan zoek je altijd um, wat God tegen jullie wil zeggen en tegen mij wil zeggen, waar wil hij ons in bemoedigen, waar wil hij ons in helpen. En dit is echt heel duidelijk waar hij mij bij bepaalde, namelijk die tweede tip. De zonde die ons zo licht in de weg staat. Kun je misschien nog één slide? Ja, ik heb hem eventjes wat donkerder gemaakt. En de reden, denk ik, waarom God dit voor ons heeft, is uh, wat Jezus zegt in Lucas 16, vers 10. Hij zegt, wie betrouwbaar is in het kleine, is het ook in het grote. Wie onbetrouwbaar is in het kleine, is het ook in het grote. Wat Jezus hier eigenlijk zegt, is als je de kleine dingen in je leven... de zonde in je leven, waarvan je weet, het is niet echt zwart, het is ook niet wit. Het is grijp, van, ja, wat maakt het eigenlijk uit, hoe belangrijk is het? Voor Jezus zijn al die details en al die kleine dingen belangrijk en hij kijkt daarnaar. Hij kijkt naar jullie levens, ook in de kleine dingen of misschien juist wel vooral in de kleine dingen. Niet om te zien en de meetlat naast te leggen of je het goed doet... maar omdat hij je veel meer verantwoordelijkheid wil geven. Omdat hij je veel meer wil laten doen toekomen. Als je betrouwbaar bent in die kleine dingen... dan ziet hij dat. En kan hij je over veel meer aanstellen. Kan hij veel meer gaan geven wat bij jou weghoort. Van, van, van duizen naar licht. Kan hij je veel meer geven wat bij jou weghoort... Van het in je bestemming komen, de werken die hij voor jou heeft voorbereid. En ik denk dat we er vaak niet bij stilstaan, dat juist die kleine dingen ons tegenhouden. We doen er soms wel gewoon gemakkelijk over, tenminste als ik naar mijn eigen leven kijk. Dan denk je, ach ja, goed, daar gaat het niet om. Maar God vraagt echt heiligheid van ons. Ik denk dat we Dirk Prins ook wel kennen. Dat is een, hij leeft niet meer, maar dat is een hele goede christelijke leraar. Er wordt wel van hem gezegd, de grootste christelijke leraar van de 20 twintigste eeuw. Hij zegt, ik heb opgemerkt dat slechts weinig, weinig christenen dit principe, dat God het kleinste detail van ons leven onderzoekt, echt begrepen hebben. Alleen wanneer we de toets van trouw in kleine dingen doorstaan, is Hij, dat is God, bereid de volgende stap met jou te zetten en jou een grotere verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Als je deze horde niet neemt, als je hier niet bij stilstaat, dan kun je je afvragen of die andere drie tips die we genoemd hebben, wel zin hebben. Toen ik hier mee bezig was, toen uh, God, gaf God er ook een plaatje bij. Hij liet me een plaatje zien van, uh, van een berg hele kleine spijkertjes. En daarnaast was een ravijn. En het was alsof hij alsof zei, ik wil al die, kleine, die hele kleine stukjes van trots in het leven, ik wil die zo graag het er fijn in hebben. Ik wil zo graag dat die die prullenbak ingaan. Het lijken maar kleine dingetjes van onbuigzaamheid, maar ze steken. Ze steken ons meer dan we beseffen en het weerhoudt God om je te geven wat hij je wil geven. En toen ik erover aan het bidden was, toen mocht ik nog een plaatje ontvangen en het was een plaatje van een doornenkroon. De kroon die Jezus op heeft gehad in zijn leidensweg. En ik denk dat, dat God vandaag tegen, tegen jullie zegt, dat Jezus vandaag tegen jullie zegt, ik heb die doornenkroon gedragen opdat jullie zouden heersen als koningen. Omdat jullie zouden heersen over boze geesten, hè, wat, we zien, wat we Jezus voortdurend zien doen in het Nieuwe Testament. Maar ook heersen over zonde, zodat we kiezen voor heiligheid. Dit zien we trouwens door de hele Bijbel heen. Als je, als je kijkt naar um, het eerste Bijbelboek, Genesis in het vierde hoofdstuk, daar is Kain uh, eigenlijk jaloers op Abel, twee, twee kinderen van Adam en Eva. Want God die waardeerde het offer van Abel wel, van Kaaien niet. En Kaaien vond dat vervelend en liet zijn gezicht hangen. En je ziet dat er dan iets ontstaat in zijn hoofd. Zoals we dat misschien allemaal wel kennen. Er komen wat donkere gedachten. Is het heel slecht? Nee. Bouw je ervan? Ja, hij bouwde ervan. Maar God komt naar hem toe. En hij zegt, uh, waarom laat je je hoofd hangen? Ga iets goeds doen. Ga goed leven. Ga goed kiezen. Dan kun je je hoofd opheffen. Maar dan zegt hij er nog iets interessants bij. En hij zegt tegen Kain. De zonde ligt aan de deur. Het kwaad of de zonde ligt aan de deur. En zijn begeerte gaat naar je uit. Dus er is ook een geestelijke wereld om ons heen. die ernaar verlangt om je ergens te kunnen grijpen. En dan zegt God erachteraan tegen Kain: Maar jij moet over, over hem heersen. Jij moet over hem heersen. En hetzelfde lezen we ook in het laatste Bijbelboek. of ongeveer hetzelfde weer in Openbaring 1. waar we lezen dat God zegt. Ik heb jullie, of God heeft ons koningen en priesters gemaakt. God wil dat we als koningen leven, en dat de duisternis in, het in ons leven geen vat op ons krijgt, en dat we daar dus overheersen. Jezus heeft de doornenkroon gedragen, op dat wij zouden heersen, dat we niet beperkt of beklemd zouden worden, maar dat volle leven zouden hebben. God wil ons herstel geven. God verlangt ernaar dat we naar hem toe komen, dat we herstel vinden, dat we leven. En dat we echt op onze bestemming komen, dat wat hij voor ons in petto heeft. Wat deze kleine spijkertjes precies zijn in ons leven... Um, ik denk dat we wel duizend voorbeelden kunnen verzinnen. Ik weet niet wat het is, maar ik denk als de Heilige Geest dit werkelijk op ons hart heeft gelegd om daarbij stil te staan vandaag... Dan wil hij het ook aandragen voor ieder, voor jullie ieder persoonlijk. Van wat dat voor jou is. En daarom willen we ook even een paar minuten stil zijn. Om gewoon ons op God te richten en te vragen. Heer, wat is het voor mij? Want weet je, je kunt aan allerlei kleine dingen gaan werken. Waarvan je weet, oh dat en dat. Misschien kunnen we dat, kan ik dat gaan doen. Maar er was nog een mooie indruk, ook tijdens het gebed. Um, waarbij... Dimf een hele grote stapel schoenen zag liggen, hardloopschoenen... die misschien allemaal heel mooi zijn, maar ze past niet allemaal. En ik denk dat de Heer daar ook eventjes met een glimlach doorheen zei van... let op de, de, pak de schoen die voor jou past, die voor jou belangrijk is. Niet wat andere mensen van je verwachten of willen, of wat je goed lijkt. Maar laat de Heilige Geest tot je hart spreken en ga daar, misschien is het maar iets heel kleins... en ga daarmee aan de slag, want dat helpt jou om vrij te worden. Zullen we drie minuten stil zijn... En dan zal ik nog even kort bidden en dan uh, zal Pauline de tijd van bediening inleiden, denk ik. Ja, Vader God, ik uh, vind het bijzonder. Vader, we danken u dat u dit vandaag bij ons brengt, omdat het uit uw hart komt van liefde, van verlangen om ons in onze bestemming te brengen, om ons. Vrij te zetten. Dank u vader dat u zo'n groot en goed God bent. Dat u ons wil leiden en sturen en wilt herstellen. En hier als we hier zomaar bezig zijn. Dan bidden we heer. Wilt u hiermee verder gaan als we bij elkaar komen in de huisgroepen of in de triades. Of op welke manier dan ook. Als we thuis alleen zijn en stille tijd hebben. Hier wilt u geest geven en kracht geven. Om al die dingen waarvan u ziet dat het ons beklemt en beperkt dat we uw kracht krijgen om de dingen op te lossen en meer verantwoordelijkheid van u te kunnen krijgen, meer leven van u te mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, voor de mooie weg die u met ons gaat. Amen. Ja. Yeah. Blijf vooral in de aanwezigheid van God of in gesprek met God als je dan nog bent. We zijn hier met elkaar en met God. En dat is een veilige plek. En misschien zijn er wel dingen omhoog gekomen waar je een beetje onzeker over bent. Of waar je, je misschien wel voor schaamt. Maar schaamte houdt je in zijn greep en dat geeft dan macht. Dus ik wil je echt uitnodigen om het in de openbaarheid te brengen in het licht als je ergens van af wil. Uh, nou, dat je het misschien...